0: Você está pronto, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero hoje falar sobre ansiedade. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o sábado, sobre o shabat, sobre a, o poder que há em descansar em Deus. Nós encontramos lá em Êxodo os Dez Mandamentos, e dentre o conjunto de textos dos Dez Mandamentos, nós encontramos uma menção e uma ordenança para que pudéssemos guardar o sábado. Deus vai dizer isso, guarde o sábado, nós sabemos que para nós hoje isso é simbólico, isso é, é um grande símbolo do descansar em Deus, e por que nós deveríamos descansar em Deus? Porque Êxodo no capítulo 31, no versículo 13, vai dizer que enquanto nós descansamos em Deus, enquanto nós guardamos o sábado... Deus nos santifica, então nós não somos santificados enquanto fazemos força para ser santos, nós somos santificados enquanto descansamos em Deus, e eu te dei aquele exemplo, você vai para a praia, você vai para o clube, hoje, hoje a Michelle falou, vamos para o clube hoje, eu falei, nossa, vamos, aí eu lembrei que eu tinha que estudar para hoje, que eu não estudei durante a semana, falei, então não vou para o clube, porque fazer o que importa, importa mais. E aí, estudando, e aí nós falamos desse exemplo na semana passada. Você vai para o clube, você vai para a praia e você quer pegar uma cor. Então o você, que, que você faz? Você deita. Você faz força para queimar sim ou não? Não, faz força? Pra, não sei. Você faz força para queimar sim ou não, meu irmão? Não! Você permite que o sol que é maior que você te transforme. A medida de sermos santificados é a mesma. à medida que nós expo, nos expomos ao sol da justiça, que é Cristo, Ele nos transforma à medida que deitamos e nos descansamos nele. Esse deitar não é literal, você sabe disso. Então eu permito que Deus, que é maior do que eu, me transforme. Porque fazer força não muda ninguém. Se fazer força transformasse alguém, Jesus não precisaria ter vindo à terra. Se fazer força, transformar alguém, você não tinha quebrado 50% das promessas que você fez aqui na igreja no dia 31. Fala amém, crente. Finge que não ia acontecer, não. Então, meu irmão, o Shabat é esse sinônimo de confiança em Deus. Eu confio em Deus e por isso eu descanso. À medida que eu confio, que eu descanso na obra de Cristo, eu sou santificado. Quanto mais eu descanso em Deus, quanto mais eu deito debaixo desse sol, mais eu sou transformado. Quanto mais força eu faço, quanto mais eu tento observar a lei, mais carnal eu fico. Na igreja, meu irmão, nós trabalhamos para servir a Deus e para servir o nosso próximo. Nós não trabalhamos para ser salvo. Ninguém será salvo mediante a obra. Todos somos salvos pela fé. Amém ou não Amém a prova disso é que no último dia um tanto de gostosão vai chegar e vai falar assim Jesus, no seu nome eu expulsei no seu nome eu curei no seu nome eu ressuscitei, eu trabalhei muito, qual que vai ser a resposta de Jesus? eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno porque não é pelo tanto que você trabalha mas é pelo tanto que você se relaciona porque trabalhar sem relacionamento, não é sinônimo de salvação, mas aquele que é salvo se relaciona, porque se relaciona com Deus, trabalha muito, então nós somos salvos, ou, ou melhor, nós trabalhamos não para ser salvos, mas porque nós somos salvos, nós trabalhamos, Então o shabat, o sábado é um grande sinônimo de confiança a Deus, quando eu disse, nós não somos sabadistas não somos a igreja nova casa do sétimo dia não, nós somos tudistas nós guardamos todos os dias a Deus todos os dias nós descansamos em Deus todos os dias nós confiamos em Deus de segunda a segunda, de eternidade a eternidade nós confiamos em Deus nós descansamos no Senhor porém meu irmão, há duas coisinhas que te impedem de descansar em Deus existem dois bichinhos que vão impedir que você de fato descanse no Senhor, que você confie em Deus, são duas coisas, a primeira delas é a justiça própria, e a segunda coisa é a ansiedade, um crente que anda segundo a justiça própria, e um crente que anda ansioso, ele não descansa em Deus, vou dizer isso de novo, um crente que anda segundo a sua justiça própria, e um crente que anda ansioso, ansioso, ele não descansa. E porque ele não descansa, ele não confia. E porque ele não confia, ele não vive plenamente. Isso é um grande problema. Mas, meu irmão, a relação de confiança. Por que que Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, vai falar tanto sobre a fé e vai dizer o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vê Deus. Se você quiser aproximar de Deus, você tem que ter fé e acreditar que Ele existe. Sem fé você não consegue nem agradar a Deus. Por quê? que ter fé em Deus é necessário para agradá-lo? Você que é casado, imagina comigo. Ou você que tem alguma relação interpessoal na sua casa, que, né? ou no seu convívio social. Mas talvez esse exemplo é mais fácil para os casados. Imagina você casado e você não confia de jeito nenhum no seu marido ou na sua esposa. Você não confia no celular dele, você não confia no lugar que ele trabalha, ele vai tomar banho, você fuz o celular, você não confia em nada, é absurdo, é uma desconfiança absurda, você vai conseguir ter um relacionamento saudável com essa pessoa, sim ou não? Não vai, irmão. é um inferno essa vida, porque você vai sempre estar achando que essa pessoa está com uma maracutaia debaixo do pano, como que você consegue agradar uma pessoa que não confia em você? Como que você consegue presentear ou ter uma vida plena em alguém que não confia? Não dá, por isso que a palavra de Deus está dizendo, como que Deus vai se agradar de você se você não confia? Se você sempre está achando que ele está com raiva para mandar na sua cabeça, você não agradará a Deus. E se você não confia, você vai desaguar em justiça própria ou em, ou em ansiedade. E aí eu queria falar primeiro sobre a ansiedade e depois a justiça própria. Na verdade o contrário, a justiça própria que deságua em ansiedade. Tem um barulhinho, eu acho que é o USB que está ligado no notebook e está dando um piripaque aí. Olha só, hein? Experiência, irmão. Experiência, hein? Eu podia te falar que era revelação, mas não é, experiência. Mil, desde 1927 na igreja. Então, né? Meu irmão, o que é a justiça própria? Vamos pensar sobre isso então. O que é a tal da justiça própria? Todas as vezes que eu acho que eu mereço algo diante de Deus ou dos homens, é a justiça própria. Vamos fazer a campanha dos sete dias da nova casa. Aí você vê um sete dias da nova casa. Chegou no final, você quer falar para Deus? Deus me abençoe agora, porque eu mereço. Eu cumpri todos os dias da campanha. Então o Senhor tem obrigação de me abençoar. Deus, eu dei o dízimo, não faltou nada. O Senhor tem obrigação de me abençoar. Ou seja, justiça própria. Você acha que existe uma justiça em você que obriga a Deus a te abençoar. Isso também serve para os relacionamentos interpessoais. Quando você acha que o próximo tem obrigação de fazer o bem... Você tem a obrigação de fazer o bem. Você é minha esposa, você é obrigada. Você é meu marido, você é obrigado, ou seja, a justiça própria. Eu acho que eu tenho um merecimento é quando eu chamo a responsabilidade do sucesso a mim, mas a responsabilidade além do que é saudável. Quando eu chamo a responsabilidade do sucesso da vida espiritual ou de qualquer outra área, além do que é saudável para mim, a justiça própria é quando eu confio em mim demasiadamente. Você precisa confiar em você, em alguns aspectos. Por exemplo, eu quando conheci a Michele conheci ela num congresso de igreja. Por isso você tem que estar em lugar de igreja, irmão. Eu não conheci a Michele, não foi no boteco, não foi na esquina. Conheci ela na igreja, não é crente. Então você conhece coisa boa e lugar bom. Você vai no lugar ruim você só vai arrumar lugar ruim. Trem ruim. Aí fui lá no congresso da igreja, vi a Lourinha de longe. eu falei: ih, rapaz, Deus é bom, hein? Coisa boa. Aí comecei, peguei o Orkut na época, olha aí, peguei o Orkut, aí tal, aí começamos a conversa, vai, conversa, vem, belo dia aparecer na porta da escola dela, falei, minha filha, entra no carro aqui, entra na viatura agora, entra aí, deixa eu falar um negócio com você, estou gostando de você, entendeu? Mas eu não quero ficar, não quero ficar nesse negócio assim de beijinho, abraço, não. eu quero é casar, primeira vez, mentira não é verdade, eu quero é casar, só que lá pelas tantas eu comecei a arrepender mesmo, porque eu fui ousado, eu fui assim, que a coragem, só que eu fui olhando uma loura do olho azul, rapaz, e eu, eu de chinelo, eu comecei a arrepender no meio do caminho, aí eu fui falando, não, mas se você falar que não quer, ah não, eu vou fazer faculdade, primeiro eu entendo, aí ela falou assim, não, eu quero, aí eu, Ué, mas eu nunca cheguei até essa parte, não sei o que é que faz o que é que faz agora, eu não sei, e glória a Deus, Deus me honrou e nós casamos, meu irmão, glória a Deus mas você precisa confiar em você, mas não confiar demasiadamente, se você confia em você, demasiadamente, se você confia na força do seu braço, meu irmão, demasiadamente, justiça própria, justiça, vou dizer alguma coisa forte aqui, justiça própria, é o modo virtuoso da vingança, é a vingança ao contrário, o que é a vingança? alguém te fez o mal, e você vai falar assim, vou resolver esse troço com as minhas mãos, isso é a vingança, a justiça própria é o lado, qual foi a palavra que eu usei? Virtuoso, da vingança. Eu resolvo isso com as minhas mãos, eu dou um jeito. Vou te dar um exemplo de justiça própria. Você pecou durante a semana, ah, o diácono vem para te servir a ser, o que, é que você faz? Hoje não, estou em pecado. O que, é que você está falando? Deus, eu vou, eu vou resolver a minha situação, eu vou me arrepender lá fora, eu vou consertar lá fora, mês que vem. Não, meu irmão, o perdão é imediato. Você tem 15 segundos antes do diabo chegar, não sei falar, Deus me perdoe, me lava com o seu sangue, eu vou participar da mesa em nome de Jesus. A graça é imediata, irmão, não precisa de requerimento. Isso é justiça própria. Porque você olha para você e fala, eu não mereço. Justiça própria, você está querendo andar segundo o seu braço. A vida, meu irmão, de alguém que confia em si mesmo, é uma vida maldita. Vou dizer de novo. A vida de um homem que confia em si mesmo é maldita. A vida de uma mulher que confia na sua justiça própria é uma vida amaldiçoada. Vou te dar um exemplo. Adão. Adão pecou. O que, que Adão fez? Foi lá na Folha de Figueira. Não, Deus, eu pequei, mas eu já né, tampei a minha vergonha. Justiça própria. Eu estou tentando resolver um problema que só Deus pode. Judas, ao cometer o auto-extermínio. Justiça própria. Pedro também negou o Senhor. Pedro também estava... Né, no ápice da, da traição, mas Judas quis resolver o problema por ele mesmo, ah, passou, mas já estava profetizado, meu irmão, amém, mas, entende comigo aqui, Judas resolveu o problema, Judas resolveu o problema, se matando, eu vou resolver o problema, eu não vou esperar o perdão do Senhor, Deus não pode resolver esse problema, o meu pecado é grande demais, eu prefiro acabar com a minha vida, justiça própria, Pedro, meu irmão, quando ele estava lá numa determinada cidade, aí desce um lençol com animais aparentemente impuros, Deus fala assim, mata e come, ele fala, eu não vou comer isso não, porque eu sou santo, justiça própria, Deus está falando, faz, e ele fala, não, eu não faço, justiça própria, querer ser mais santo do que Deus, pois a vida de alguém que confia em si mesmo é uma vida maldita, Jeremias 17 vai dizer isso, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, se você confia em si mesmo, a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, a sua vida é semelhante a alguém que é maldito, que é amaldiçoado. Você está maluco de confiar em você? Faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamangueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o que vai falar. E finaliza falando assim, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está em Deus. Se você confia em si mesmo, a Bíblia fala que você está amaldiçoado. Mas se, confia, se você confia em Deus, meu irmão, você está abençoado. De fato, a nossa confiança deve estar em Deus e não na nossa justiça. Quantas das vezes eu me vi, meu irmão, em justiça própria, sendo pastor. Vamos fazer uma conferência. E aí, eu fiz tudo. E, 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 e fizemos o layout do design. Chamamos pastores divulgamos na internet, e preparamos o café, e não veio ninguém, ah, não veio porque é minha culpa, ah, não veio porque eu sou um pastor ruim, ah, não veio porque eu orei pouco, ah, não veio porque eu estou em pecado, ah, não veio porque eu não jejuei, ou seja, deixa eu te... imagina, eu compartilhei isso no GC ontem na minha casa, imagina que meu irmão, a, o culto foi uma bênção, o pastor pregou, foi maravilhoso. O louvor tocou, foi maravilhoso. Os irmãos foram batizados, foi renovado. A glória é de quem? É de Deus. O, o, o ministro de louvor não vai falar a glória a mim. O pastor não é ousado de falar a glória a mim. Ele vai falar a glória a Deus. A glória é toda do Senhor. Mas se o culto é horroroso, não funciona, o louvor é ruim, a pregação é ruim, o recado é ruim, tudo é ruim. A culpa é de quem? De quem está falando. Ah não, pastor, então você está querendo dizer que quando o culto é ruim. A culpa é de Deus? Não, meu irmão, só estou querendo te dizer que quando você chama a responsabilidade para você de algo que não depende de você, isso é justiça própria. Se você não deve receber a glória por um culto abençoado, você também não deve receber a condenação por um culto xoxo. Aliás, o culto não é para nós, o culto é para o Senhor, meu irmão. Então a nossa parte é levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, Tu é santo. Se Ele vai vir e vai pegar todo mundo, é com Ele a nossa parte é entregar algo para Ele, justiça própria, Salmo capítulo 37, no versículo, versículo 5, vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo Ele fará, irmão, organizamos a conferência, chamamos o pregador, montou o layout, comprou o lanche, no mais, todas as coisas Deus fará, e se Ele não fizer, ele continua sendo Deus lembra lá do Sadraque, do Mesaque do Abidinego, três nomes você colocar no seu filho vem cá Sadraque ô oh, Mesaque, ô oh, Neguinho Abidinego, É mais novo então aí meu irmão, o que que acontece olha para mim, olha para cá o que que acontece, o que que eles falaram se Deus nos livrar ele é Deus se Deus não nos livrar ele continua sendo Deus então, meu irmão, para de chamar para você a responsabilidade de todos os insucessos da vida. Não é a pregação coach. Mas nós tivemos um irmão aqui da igreja que ele tentou mais ou menos uns oito anos passar em medicina. E ele estudava uma média de oito, dez, doze horas por dia. E ele falou assim, o último ano é isso. Se eu não passar, eu não desisto. E Graças a Deus. ele passou, mesmo. Mas eu não via ele se martirizando. Ah, eu sou um idiota. Eu, ele tinha consciência, eu, eu, eu sou favelado, eu moro no céu azul, minha mãe é diarista, meu pai é eletricista, nós somos pobres, ele tinha essa consciência, nós somos pobres, eu sei que eu estou concorrendo com gente que estudou uma vida inteira na zona sul, eu estou fazendo o meu melhor, se Deus me agraciar, ele é Deus, meu irmão, se a graça não vier, ele continua sendo Deus, eu não vou andar segundo a minha justiça própria, eu vou andar segundo a justiça de Deus, eu não estou dizendo que você tem que ser um irresponsável, irmão, mas se você fez tudo o que lhe competia, como a Bíblia vai dizer, faça conforme as suas forças, e você fez, e Deus não quis, glória a Deus, eu e a Michelle, a gente estava para trocar de carro, e graças a Deus nós trocamos, mas foi, aí não dava, e não sei o que é que tem, né? glória a Deus, meu irmão, se Deus abrir a porta, glória a Deus, se Deus não abrir, glória a Deus, a chuva é Ele, meu irmão, a tempestade é Ele, a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele, eu não posso andar segundo a minha justiça, achando que quando tudo dá errado, a culpa é minha, a vida acontece desse jeito mesmo. Mas o grande problema é de quando você não anda em justiça própria, você não anda confiando em Deus, você desaguará em justiça própria. Você vai achar que quando tudo der errado, você é a pior pessoa do mundo. E quando você acha que você é a pior pessoa do mundo, você não está confiando em Deus, acreditando que Deus tem algo melhor lá na frente porque se eu fui trocar de carro, se eu fui entrar na faculdade se eu fui ser promovido não deu certo ah, é porque eu sou burro, ah, é porque eu sou ignorante é porque eu sou pobre, você não consegue pensar às vezes Deus tem algo melhor lá na frente às vezes Deus sabia que esse caminho não seria o melhor para mim Deus tem planos de bem e não de mal para nós para nos dar o fim que desejamos então meu irmão, justiça própria é por esse caminho meu irmão Deus nos mantém em saúde ele abre e fecha a porta, Ele nos prospera, Ele nos frutifica, Ele nos faz avançar, amém ou não amém? Mas Ele também é quem nos santifica, se você está precisando de alguma cura, você ora a Deus, se está precisando de um tanto de coisa, você ora a Deus, mas às vezes no processo de ser uma pessoa mais santo, nós vamos pela nossa força, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não mesmo, você precisa de fato, mas quem nos santifica é Deus, Sabe qual que é o problema quando eu deixo de confiar em Deus e começo a confiar em mim? Vou dizer qual que é o problema. De quando para tudo, quando eu digo tudo, é tudo. Você sabe o que significa a palavra tudo no original grego? Significa tudo. Então no grego tudo é tudo e você entrega tudo a Deus. Sabe qual que é o problema de quando eu deixo de confiar em Deus para começar a confiar em mim? Sabe qual que é o problema disso? É quando dá errado. Porque quando eu confio em mim e dá certo, é uma glória. Quando eu confio que eu consigo, que eu sou bom, que eu vou tocar, que eu vou pregar e o troço vai rolar, que Deus vai descer e o fogo vai comer, glória a Deus, se der certo. Glória a Deus não, né? Glória a eu. Quando eu confio em mim e dá certo, mas o problema é quando eu confio em mim e dá errado. Quantos aqui, não precisa falar, mas desde o dia 31 já quebrou boa parte das resoluções que prometeram a si mesmo e a Deus? Falei 2020... Será o meu ano fit? Dia primeiro eu comi uma pizza e um hambúrguer. Esses dias eu estava trabalhando aqui na igreja. Falei, não, calor. Vou na sorveteria. Não dá uma açaí, dona. a açaí estava demorando. Falei, então me dá uma coca para ir tomando enquanto a açaí não chega. Mas é meu ano fit. Já quebrei no dia primeiro, irmão. Esse é o grande problema. É quando eu confio em mim. E dá errado o meu propósito. Dá errado a minha justiça. A minha confiança. A justiça própria. Por que mesmo? A justiça própria, a gente pensa que ela aponta só para cima, mas ela aponta para baixo. A justiça própria não é quando eu só confio que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que eu consigo, que eu vou me salvar, que eu vou adorar. E que eu... Isso não é só a justiça própria. Justiça própria é quando eu fico com aquele sentimento de autocomiseração por não ter sido tão bom quanto eu deveria. Também é justiça própria quando eu sou consumido por uma angústia, por uma ansiedade, por não ser tão santo quanto eu deveria, tanto que se vangloria, ou aquele que se martiriza, vivem de justiça própria, a justiça própria, meu irmão, vai trazer um negócio chamado, ansiedade, porque pensa comigo, aquele que se vangloria, e fala assim, gente, eu vou servir na igreja, eu vou pregar na célula, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer alguma coisa, e ele vai bem, se ele acha que isso veio dele mesmo, ele vira um arrogante, mas esse cara que fala, eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e dá errado, ele vai virar um ansioso. Porque todas as vezes ele vê aquilo que ele achava que ele deveria estar fazendo, e por água abaixo. A justiça própria vai trazer um negócio chamado ansiedade. Porque eu não consigo ser santo, eu não consigo frutificar, eu não consigo multiplicar, essa igreja não cresce, essa célula não cresce, aí eu fico ansioso. Por que eu fico ansioso? Porque eu não vejo o trabalho frutificando, eu não vejo as coisas andando, eu não vejo meu marido melhorando, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo, isso vai gerando ansiedade no meu coração. Eu vou ficar angustiado, porque eu não consigo fazer algo crescer. Imagina, você lembra lá na escola, você plantou o feijãozinho no algodão, pega o algodão, põe o feijãozinho, joga a aguinha lá, tê, tê, tê. e aí você fica ansioso, desesperado, esse feijão não cresce, ai meu Deus, esse feijão não cresce, esse feijão não frutifica, esse... não meu irmão, existe nesse processo um negócio que chama descansar. Porque chega um limiar, uma grande parede que chama soberania de Deus. E dali nós não passamos, dali é apenas o que age ao poder de Deus. O que você vai fazer para o feijãozinho no copinho de iogurte crescer? Descansar. Tudo que você poderia fazer, você fez. Aí vamos imaginar que por algum motivo o feijãozinho não cresceu. Aí você vai falar, tá vendo, eu sou... Eu sou a vergonha da profissão dos agricultores. Eu não presto para plantar um feijão no copo. Mas eu sou um porqueira mesmo, né? Tá vendo? Minha mãe falou que eu não ia dar em nada. Meu pai falou que eu seria um. É isso, justiça própria. Meu irmão, o feijão crescer depende de você, miserável? Sim ou não? Desculpe ter te chamado de miserável. Você é uma besta mesmo. Eu empolgo. Não depende. Meu. Mas quando eu pego a culpa disso justiça própria, não dependia de mim, Paulo vai dizer eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus Paulo poderia estar dizendo também, eu plantei Apolo regou, mas Deus não quis deixar o negócio crescer Paulo não fala assim, a glória é minha não, eu plantei, mas qual que é a glória de quem planta, se a semente vem de Deus Apolo regou mas qual que é a glória de quem rega, se a água vem de Deus, e Deus deu o crescimento, a glória é toda dele e se Deus tivesse feito não crescer também, a glória ainda seria dele. A justiça própria vai trazer ansiedade, porque eu não consigo ser santo como eu deveria. Eu não consigo frutificar, multiplicar, fazer a célula crescer, aí eu fico ansioso. Imagina o seu patrão, meu irmão. Te, te manda um zap agora, pedindo para você fazer um troço muito difícil amanhã. Um trabalho que talvez o seu supervisor faria, que você não tem experiência nenhuma. Você não tem treinamento. Você não tem formação nenhuma. Ele fala assim, amanhã, 8 horas, precisa estar pronto na minha mesa. não acabou o culto para você. Você não presta atenção mais nada. Você vai ficar ansioso. Vai dar, te dar dor de barriga. Você vai gerar, vai gerar que sentimento? Ansiedade. E por que, que gerou ansiedade? Porque eu não consigo cumprir com perfeição a performance que é exigida de mim. E Porque eu não consigo cumprir e eu deposito toda a expectativa em mim, você deságua um negócio chamado o quê? Justiça própria. E quantas das vezes a comunidade evangélica não gera ansiedade nos crentes, gerando uma mentalidade de justiça própria. Irmão, você tem que fazer X, você tem que fazer Y, você tem que fazer aquilo outro. Aí você não consegue. E aí o que você fica? Sentindo culpado. Hoje mesmo recebi uma mensagem, pastor, gostaria de estar presente no evento X... Gostaria de estar presente no exemplo, exemplo, evento Y, só que por causa disso, disso, disso e disso, eu não pude. Estou com um problema na minha família, isso, isso, isso e isso. Talvez alguma comunidade que é pautada pela religião ia falar assim, mas você tem que estar presente, não importa estar tá com problema na sua família, não importa isso, não importa aquilo outro, você deveria estar presente. E essa pessoa se sente ansiosa e culpada e fala, tá vendo? Eu não presto para nada. Eu não consigo abrir mão, porque a minha família está quase divorciando, e eu não consigo abrir mão desse pequenino problema para estar numa reunião administrativa na igreja, e essa pessoa se sente culpada. Você percebe que loucura? E eu fico ansioso em relação a algo que era para ser de alegria. Meu irmão, o processo de santificação era para ser um processo de alegria, não um processo de ansiedade. Tá vendo, eu não consigo, eu não isso eu, minha irmã, não tô te, eu não estou te convidando, convidando a ser displicente, eu estou te convidando para vir para um lugar de equilíbrio quando eu não consigo cumprir a performance eu fico ansioso, justiça própria porque meu irmão, confiar em si mesmo é justiça própria se der certo, vira arrogância, se der errado vira ansiedade e eu estou falando de mim que vivi e vivo essas realidades. Eu, como pastor, sou extremamente tentado a viver isso. Vamos fazer um evento. E vamos isso. Nossa, e hoje o pregador que vai vir é maravilhoso. Aí o pregador vem e não acontece nada. O fogo não desce, os irmãos não rodam. O louvor é ruim. O lanche no final é ruim. O que, que eu fiz de errado? Bom, se a igreja fosse minha, teria muitas coisas para pautar. Mas como a igreja é do Senhor, meu irmão, a Ele pertence o louvor e a glória para todos sempre amém mas se o negócio bombou e eu acho que o negócio foi minha causa eu viro um arrogante mas se não dá certo eu fico ansioso justiça própria é falta de confiança em Deus e ansiedade é o sintoma se você não confia em Deus você tem que confiar em alguém se você não confia em Deus, você confia em você mesmo se você confia em você mesmo, você está andando em justiça própria isso é uma doença, doença não doença do CID, mas uma, um mau funcionamento da vida espiritual. E se você confia em você mesmo, o sintoma dessa doença será a ansiedade. Porque quantos aqui já não se sentiram ansiosos ou angustiados por não cumprirem um calendário religioso? ou por não cumprirem uma rotina, sabe, a janeiro nós vamos fazer todos os dias, 30 dias de oração, Minha irmão, e tem que fazer mesmo, você tem que fazer o plano de leitura bíblica, aí você não consegue um dia, você fica mal, você sente culpado, tá vendo, eu sou uma porcaria mesmo, eu sou um, eu sou um miserável, de justiça própria, não tem a ver com você, e mesmo se tivesse, meu irmão, você comeu, né, um açaí com a coca, volta pro processo do outro dia, é assim que funciona, porém, meu irmão, Tiago vai dizer o seguinte, para você que fala assim, não pastor, mas eu sou diligente, eu sou disciplinado, eu consigo confiar em mim, porque eu sou bom, Tiago vai dizer o seguinte, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, são 360, 300, 613 mandamentos na lei de Moisés, se você quebrar um, você é culpado de todos os outros 612, tem certeza que você quer andar por esse caminho, meu irmão? Não intente andar por justiça própria, intente andar pela graça de Deus. Mas eu não estou falando para você andar por uma vida irresponsável. Ah, tudo bem. Não passei na prova. Mas você estudou? Não passei na entrevista de emprego. Você se capacitou para? Ah, eu fui fazer uma venda e não concluí. Tá, mas você deu o seu melhor. Eu estou dizendo, meu irmão, desse contexto, quando você faz o seu melhor, você ora, você se prepara, você estuda, ó Michelle, preparou o slide maravilhoso, e veio, e estudou, e eu preparei, e chegou no final, não aconteceu nada, aí está vendo, a culpa é a minha, justiça própria, se não acontecer, meu irmão, Deus continua sendo Deus, e a igreja é dele, e se na sua vida é a mesma coisa, você se preparou, você foi para São Paulo, você fez o curso, foi pra... e tal, tá, tá, não deu certo, glória a Deus, Deus continua sendo Deus, meu irmão, eu tenho consciência que eu fiz o meu melhor, eu quando estava para entrar na faculdade, eu falei com a Michele, eu não vou nesse trem não, que eu, eu sou meio burro, e eu acho que não vai dar certo, e a Michelle falou, vai. Porque pode até não dar certo, mas o que não pode é você ficar a vida inteira nessa expectativa. Será que poderia ter dado certo? Então, dê o seu melhor. E se tiver que voltar para casa humilhado, volta humilhado, mas de cabeça erguida. Sabendo que você tentou. E glória a Deus. Fui lá e Deus abriu uma porta, ganhou uma bolsa de 100%. Aleluia. Então, ninguém dá um... É isso aí dá um glória, irmão. Estou estudando de graça, irmão. Na faculdade de playboy. Aleluia. Estou lá. Chega lá, sou de venda nova. Mexe comigo, não. Sou perigoso, hein? Sou perigoso. Vocês moram aqui na Savas, sou de venda nova, rapaz. Lá no meu bairro é puxa faca. Então vamos lá. Se aceitar Jesus, não, sou de venda nova, hein? Vai é assim. Então, meu irmão, justiça própria vai desaguar no negócio chamado ansiedade, porque nem sempre você vai conseguir cumprir tudo que você se propõe. Nem sempre você vai conseguir fazer aquela campanha poderosa. Nem sempre você vai conseguir jejuar. Nem sempre você vai conseguir ser tão bom. E se você tem expectativa em você, você vai ficar ansioso. Houve uma época onde eu era pastor auxiliar do meu pai. E o que, que aconteceu, meu irmão? Zé, pode desligar um ventilador, troço aí. Eu era pastor auxiliar do meu pai e a igreja estava passando por uma grande transição. E dezenas de pessoas, a minha esposa é prova disso, saíram da igreja. E essas pessoas saíram da igreja e sabe qual foi o motivo que elas falaram? Nossa, a culpa é sua. As pessoas chegaram para mim e falavam, você destruiu a minha vida. Você destruiu o meu ministério. Você puxou a rasteira no seu pai. Você destruiu a igreja. As pessoas viravam para mim e falavam assim, você não é um pastor, você é um moleque. Porque você destruiu a minha vida. E o que, é que eu fiz? É lógico que eu acreditei, né, meu irmão? Óbvio. E aí eu entrei em que processo? De justiça própria. De achar que de fato eu tinha destruído a vida das pessoas, o casamento, o ministério, que eu tinha destruído a carreira ministerial, que de fato eu era isso tudo. E aí porque eu entrei em justiça própria, eu entrei num negócio chamado ansiedade. E aí eu comecei a ficar ansioso, porque eu não conseguia ser tão bom quanto as, quanto as pessoas achavam que eu deveria ser. E aí eu fui para a consulta, porque eu só passava mal. Só vivia com diarreia, só vivia esquisito. Aí eu fui para o médico, e aí a moça fez uma consulta. Foi perguntando, fez exame, fez exame, fez exame, fez exame, fez exame. Até que um belo, um belo momento a médica parou. Eu não me esqueço disso. Ela pegou no meu braço e falou assim, você está passando algum momento difícil? segurei, ela saiu da sala, eu liguei para a Michelle, irmão, eu chorei como um bebê, por quê? Justiça própria, que desagou em ansiedade, porque eu não consigo ser tão bom, mas nós temos três tipos de ansiedade, eu não quero te culpabilizar sobre algo que não é sua culpa, nós temos um tipo de ansiedade, meu irmão, que é ansiedade normal, é biológico, é fisiológico, então você está vindo para um culto poderoso desse, Ai, Vou ver o pastor. Esse pastor que você ama, eu vou ver o iata. Eu vou para a igreja, eu vou ver meus irmãos. Você vai fazer uma viagem para a praia, irmão. Você vai primeiro dia de aula, amanhã muita gente volta de aula. Ah, tem gente que está triste, né? Mas tem gente que você fica com aquela certa ansiedade. Imagina a família lá, vai apresentar o bebê hoje. Nossa, aquela ansiedade, precisa arrumar, precisa. A ansiedade que é normal, irmão. É normal essa dinâmica. É normal. Vai viajar, você vai pregar, você vai falar em público. Isso é fisiológico, é biológico, é normal mas tem um segundo tipo de ansiedade que é uma ansiedade carnal que ela vem por causa da justiça própria eu preciso pregar e eu preciso ser muito bom, aí eu fico ansioso não pelo evento em si mas pela expectativa que eu tenho na minha carne é uma ansiedade carnal que ela vem por causa da justiça própria e tem um outro negócio que se chama transtorno de ansiedade generalizada que é uma patologia, que, meu irmão, já passou de todos os níveis normais e o seu cérebro não funciona normalmente, você tem um excesso de cortisol no seu corpo e você está zoado, você precisa de um médico, senão você vai dar um troço. Três tipos de ansiedade, fisiológica que é normal, seu gerente falou assim, amanhã eu estou indo aí para conversar com você, você vai ficar ansioso, mas ele conversa, passou, você não deu dor de barriga, você só ficou ansioso ansiedade carnal que vem pela justiça própria, aí vai ter o culto eu vou pregar, aí você fica ansioso porque você confia em você, você não confia em Deus e a terceira ansiedade patológica é TAG que chama né? transtorno de ansiedade generalizada o seu cérebro não funciona bem, meu irmão cognitivamente você não está legal e aí existem vários sintomas, né? e você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Pesquisas da OMS dizem que o Brasil é o país com gente mais ansiosa. A cada 100 crente, a cada 100 pessoas, 37 sofrem de ansiedade. 37% da população brasileira sofre de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. E aí, meu irmão, qual que é a ansiedade normal? Aquela ansiedadezinha Aí vou ver minha esposa, ai vou ver isso, vou ver minha namorada. ansiedade normal, passou, passou não alterou sua vida, não fez mal passou irmão, coisa normal, quem já sentiu isso aqui antes de viajar, normal mas você ficou sabendo que você ia viajar daqui a um mês você não conseguiu dormir mais alerta vermelho e aí meu irmão sintoma do ansioso tacardia coração dispara, sudorese cessou irmão, descorrer Começa a tremer. A ansiedade basicamente é um, é um medo de uma realidade ou de algo no imaginário. Então você está vendo um cachorro ali. O que, que vai dar? Coração, você tem medo de cachorro. Coração acelera, você vai suar na mão, cortisol vai lá em cima, na terra prometida, porque não descansaram. Quem entra no céu tem o coração de uma criança despreocupado. Porque quem tem pai descansa. Você acha que a criança fica fazendo conta no final do mês? Aí não vai dar. Dou dízimo, não dou o dízimo. Eu não estou dizendo para você não ser, ser irresponsável. Eu estou dizendo que uma criança, ela descansa. E só entra no céu quem tem pai. Quem tem pai descansa, meu irmão. Você crê nisso. E é essa é a nossa realidade. Você precisa crer que você tem um pai. E você precisa descansar nele. Quando de fato você entende que você tem um pai, que você pode descansar nele, aí que o negócio começa. E o versículo 31 vai te dar uma receita contra a ansiedade. Olha o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Ah, não, é o 31. Então pode passar, acho que é o 30. Isso, 33. Olha a receita. Não andeis ansiosos inquietos, mas mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, À medida que eu busco o reino de Deus e a justiça, a minha ansiedade vai embora porque eu sou suprido, À medida que eu vou buscando o reino, que eu vou priorizando o reino, à medida que eu descanso em Deus, a minha ansiedade diminui de volume porque eu vou sendo suprido, olha só o 34, passa aí, não vos inquieteis, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, o que, 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 que Jesus está dizendo aqui meu irmão, À medida, eu não deveria ficar ansioso, porque o amanhã só se resolve amanhã, não vos inquieteis pelo amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amanhã, meu irmão, só se resolve amanhã. Sua aula começa amanhã, sua entrevista de emprego é amanhã, o seu vestibular é amanhã. O que adianta você sofrer hoje, se o amanhã só se resolve amanhã? Quando o filho de Davi morreu, do rei Davi morreu, a palavra de Deus diz que ele chorou durante sete dias, foi em jejum. Quando jejum, na verdade, quando ele descobriu que o menino morreu, ele falou assim, parou de chorar, parou. Porque eu poderia ficar orando, isso me levarei até o menino, mas não traria de volta o menino a mim. O que, que ele está dizendo? Enquanto eu ficar nessa lamura, eu vou ficar com esse troço na minha cabeça, levando ele de contra a mim. Mas esse menino nunca vai voltar, porque ele morreu. O amanhã só se resolve amanhã, meu irmão. Então hoje você faz o quê? Você descansa, porque basta a cada dia o seu mal. Todo dia tem uma porção de coisa ruim. Ah, eu não queria. Todo dia vai ter. E se você pega o mal de amanhã e junta com o de ontem. Está percebendo por que, que o seu corpo dói? Por que, que você soa? Por que, que você treme? Por que, que você tem ânsia de vômito? Por que, que você não consegue dormir? Está carregando um peso excessivo, meu irmão. Você só tem que carregar o peso de hoje. Deixa eu te dar uma receita. Você está com um problema na sua vida. Você vai olhar para esse problema e vai pensar. Gente, consigo resolver esse problema? Consigo. Ó, se eu juntar dinheiro aqui, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, parará, parará. consigo resolver o problema. Consegui, glória a Deus. Descanso. Aí você olhou para o mesmo problema e falou, gente, não dá para resolver. Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Você consegue resolver? Não consegue, o que você vai fazer? Descansar. A sua receita é descansar em Deus mesmo, porque se você consegue resolver, resolve. Se você não consegue, você não consegue, então descansa. Amanhã dará conta de si mesmo, porque basta cada dia o seu mal. A receita, meu irmão, é buscar o reino de Deus. Porque Salmos, no versículo 37, no versículo 25, vai dizer Fui moço, agora fui velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão Nós devemos confiar em Deus porque Ele é bom, Ele é justo Meu irmão, tem uma história que eu amo, que diz o seguinte Diz que tinha uma crente numa cidade, a gente precisa ser mais crente raiz Todos nós precisamos ter uma irmã do coque dentro de nós Sabe aquela irmã do coque que tem fé que ninguém mais tem? Que tem um filho, meu irmão, marginal, maconheiro, um filho ladrão, e ela ora há 30 anos e não perde a fé. Nós precisamos ter uma irmã do coque dentro da gente. E muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a gente não tem. Nós precisamos ter uma irmã do coque dentro da gente. E aí diz que tinha uma irmã dessa do coque na cidade. O marido dela tinha falecido. Os filhos não queriam nada com Deus. A mulher estava numa miséria, numa pobreza, irmão. Mas a mulher não cansava de dar glória a Deus, de evangelizar, ia pra rua para pregar com fome. Até que um dia tinha um, disse que tinha uns bruxos na cidade e que ficaram com a raiva dessa mulher. Essa mulher fica falando que confia nesse Deus. Que esse Deus é isso? Vamos fazer uma, uma, uma pregar uma peça nela. Os bruxos, seguidores de Satanás, fizeram uma compra, irmão. Pensa numa compra de 900 reais, meu irmão. Aquela compra que enche uma Kombi e mandaram entregar lá na porta da mulher crente. E, falaram com o, né, e eles, e eles mesmos foram entregar, e falou assim, quando a gente chegar para entregar, a gente vai falar assim, sabe quem mandou essa compra? Satanás, Beuzebu mandou, vamos ver se ela, se ela vai aceitar essa compra, se ela, vamos ver, e aí diz meu irmão, que a irmã estava lá na casa dela, no devocional orando, aí chegou a compra, buzinou, e aí desceu, né o, o seguidor do Satanás com é a compra, trouxemos uma compra da senhora, uma pessoa muito, uma pessoa muito, a pessoa mandou para a senhora essa compra, 900 reais a compra, e ela falou, oh, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, eu sabia porque o justo não vai mendigar o pão, a sua descendência não vai passar, glória a Deus, eu sou justa, eu confiava no Senhor, o Senhor mandou, aleluia, glória a Deus, e aí descarregaram a compra, e eles ficaram incomodados, porque ela não perguntou quem mandou, ela, glória a Deus, ô me vem para cá, toma um café, e já foi fazendo café, abriu o um pote de café novo, e foi servindo, e já foi mandando o pessoal embora porque estava na hora do culto. Oi, vocês não levam mal, não, porque está na hora do culto, vocês vão ir embora. E eles incomodaram, porque ela não estava perguntando. Até que eles falaram assim: a senhora não vai perguntar quem mandou essa compra, não? Ela falou, oh, meu filho, não, não Deus, eu, eu, eu não quero nem saber. Glória a Deus, que Deus, né? Deus sabe o que faz. Ela, não, não, mas a senhora tem que saber. Ela não, já que você insiste tanto, então quem, quem que mandou essa compra? e os bruxos falaram, quem mandou essa compra foi satanás foi Beuzebu, foi o rei dos demônios aí ela falou glória a Deus porque quando Deus manda até o diabo obedece o nosso Deus não nos deixa desamparado irmão o nosso Deus é fiel meu. o nosso Deus meu irmão, é soberano a nossa fé está posta sobre ele, provérbios vai dizer, o coração bem disposto meu irmão, ele é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, fala que você está ouvindo isso aqui, não está sendo gerada fé no seu coração meu irmão, porque uma palavra bondosa do reino de Deus, traz alegria, Confie em Deus, meu irmão, e a sua ansiedade, ou a sua ansiedade vai roubar a sua vida. Porque a sua ansiedade carnal, ela pode virar uma ansiedade patológica se você não tomar o um antídoto que se chama fé em Deus. Você pode beber só um pouquinho de vez em quando, mas essa bebida pode virar um vício, sim ou não. Da mesma forma, eu sou ansiosinho de vez em quando, isso pode virar um monstro na sua vida. O antídoto se chama fé estou terminando, Filipenses no capítulo 4, versículo 6 a 8, vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, esse texto é maravilhoso, mesmo. mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, e a sua mente em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente nisto, pensai, Paulo aqui meu irmão está te dando o bisu da vida, ele diz o seguinte, meu irmão não ande ansioso, não ande ansioso, mas entregue a sua ansiedade a Deus, entregue o seu pedido a Deus, ele fala o seguinte, com oração, porque existe a oração, Deus eu estou com essa situação, é uma oração. Existe uma súplica. A súplica, meu irmão, ela está um pouquinho mais além da oração. A súplica é uma oração carregada de desespero. De angústia. De coração apertado. É quando você entra para o seu quarto e você se desespera em Deus. Eu estava na, na minha terapia toda quarta-feira. Cinco horas da tarde eu estou lá para consertar a cabeça. O pecado e o mundo deu uma zoada. Pastor misericórdia, mas a palavra não conserta, meu irmão? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Meu. Eu não poupo ferramenta para o meu crescimento. E aí, meu irmão, estava lá, e aí eu lembrei de um momento de extrema angústia na minha vida, onde eu me ajoelhei num corredor que tem lá em casa e eu chorava. Eu falava, Deus, por tudo que é mais sagrado, leva isso embora de mim. Isso é uma súplica, é um desespero, é uma oração que vem carregada de um desespero. Mas Paulo também vai dizer, não só com oração, mas com súplica, mas também com ações de graça. Uma oração de fé. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Eu já agradeço antes de receber, eu já dou ações de graças a Deus. É isso, meu irmão, a vida de oração é essa. Versículo 7, aí ele vai dizer, no que nós estamos lendo. Se você, de fato, entrega, meu irmão, e confia, vai vir uma paz. Porque a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e guardará a sua mente. Paulo está te dando aqui, meu irmão, a receita. Que aquele que descansa em Deus tem paz. E tem paz porque confia. E é uma paz absurda. Já viu aqueles crentes, meu irmão, que está na pindaíba? Chega no emprego e fala, não, irmão, mas está tudo certo. Irmão, já foi em velório de crente? Provavelmente. Você não vê excessos, você não vê... não vê excesso, porque existe uma paz que excede todo entendimento, e essa paz, meu irmão, quando ela encontra com a morte, ela atropela a morte, você percebe isso? O desespero da morte vem ao contrário do crente, mas a paz, meu irmão, atropela e fala, calha a boca, eu tenho certeza para onde o meu irmão foi isso é poderoso meu irmão, nós estamos enterrando alguém e nós estamos tristes, mas existe uma paz que esmagou toda a tristeza, existe uma paz que esmaga o desespero, existe uma paz que esmaga a ansiedade, porque à medida que nós confiamos em Deus, essa paz esmaga tudo ao nosso redor e ela toma o nosso coração e ela toma a nossa mente, e aí Paulo vai, vai concluir dizendo o seguinte, portanto irmão, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é do alto, tudo que vem de Deus, pense, Paulo está te dando a receita, porque meu irmão, você não destrói um pensamento, mas você substitui, você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça os ninhos, pensamento não se destrói, pensamento muda, por que que Paulo fala assim? Paulo não fala assim, destrua a sua mentalidade. Não, renova, troca o pensamento, começa a pensar em coisa que é do céu, e essa paz inundará o seu entendimento, o coração e a ansiedade vai embora. Meu irmão, estou te dando receita para você não andar mais ansioso. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente nisso, pense. Pense, pense nisso. Reforça isso na sua cabeça. Prega lá. Lá no seu quarto, você lê Escuta a música que fala sobre isso Mude a sua mente E essa paz, meu irmão, esmagará todo o resto Porque aquele que tem paz Descansa em Deus E aquele que descansa encontra paz É o que diz no Salmo 91 Que Salmo Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Existe um lugar em Deus onde nós encontramos descanso. Sabe, meu irmão, esse sol que está em Belo Horizonte, esses dias, você está andando na rua, aí, de repente, você encontra o quê? Uma sombra, ela traz o quê? Descanso, refrigério. Existe, meu irmão, um lugar em Deus, onde nós encontramos um refrigério que dura eternamente. Se você tem andado cansado, meu irmão, sendo queimado pelo sol desse mundo, descanse em Deus porque em Cristo não há canseira meu irmão, em Cristo somente há descanso, pois não há justiça própria, no Evangelho nós descansamos na obra da cruz, e eu não mais me canso porque eu sou um tolo e não consigo cumprir as coisas, porque eu confio em Cristo porque Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados sobrecarregados e eu darei a vocês descanso você está cansado, você está sobrecarregado, você está ansioso, o seu remédio se chama Jesus. E não pensa, meu irmão, que Ele vai te deixar vazio, aí ah, Ele vai arrancar todos os meus problemas, não, porque o jugo DELE é leve. Você vai aprender dele, meu irmão, porque ele é manso e ele é humilde, e você encontrará descanso para a sua alma. Ele vai trocar o seu fardo, ele vai pegar o fardo pesado e vai te dar um fardo leve, porque você não nasceu para ser vazio, você nasceu para carregar algo. Se você não carregar o fardo de Cristo, você carregará o fardo do mundo, o fardo da culpa, meu irmão, o fardo da ansiedade. Então a minha sugestão, troque com Cristo. Porque o fardo dele é leve. O jugo é suave. Meu irmão, Deus pode resgatar a nossa alma desse lugar de incerteza. E aqui está te falando um sobrevivente da ansiedade. De alguém que demasiadamente não confiava em Deus. E porque eu não confiava em Deus, as coisas foram, 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 foram. foram até desaguar na tarjinha preta, né? Você vai lá, Deus pode resgatar nossa alma, meu irmão, desse lugar de incerteza, desse lugar de angústia, desse lugar de perdição. Olha que o que o, 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 o Davi, o rei Davi vai dizer, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 42,11, por que você está tão assim, triste a minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei, pois Ele é o Senhor, o meu Deus da minha salvação. O meu conselho para você nessa noite, minha irmã, é que você confie em Deus. Você pode ficar de pé nesse lugar para nós orarmos? O meu conselho é que você reaprenda a viver. Talvez a vida inteira você ouviu um negócio que eu concordo: que diz o seguinte: você tem que estudar para você ter uma boa casa você tem que trabalhar para você ter uma boa esposa, você tem que se arrumar para você ser valorizado, ou seja, você precisa produzir meritocracia, só que aí, meu irmão, você tenta trazer isso para o reino de Deus, e no reino de Deus não funciona assim, no reino de Deus os que são abençoados são os que descansam em Deus, não os que merecem, o ladrão da cruz não merecia, mas foi abençoado, o filho pródigo não merecia, mas foi abençoado, porque esses confiaram em Deus, Aquele que não trabalha, mas confia que o Senhor justifica o ímpio, essa fé lhe é atribuída como justiça. Meu conselho para você, meu irmão, é que você reaprenda a viver. Renove a sua mente, como diz Romanos Romano dos dois. Se exercite diariamente com essa nova realidade. Mude a sua comida, meu irmão. Porque à medida que você muda a sua comida, você é transformado. Deus transformou o povo no deserto como? Para de comer comida de egípcio. Agora vocês vão comer o pão que desce do céu. Porque quando eu mudo a sua comida, eu mudo a sua estrutura. Eu, por um tempo, logo após esse evento, onde eu comecei a entrar nesse ciclo de angústia e depressão e tristeza e um vazio existencial, já foi emendando com demissão e com mudança de rotina, e eu fui num culto onde o pastor estava passando exatamente o que eu estava passando. E ele falou o seguinte: irmão, você já, você já tá para. Ele, ele contando qual foi o conselho que o pastor deu para ele: você já está para morrer mesmo? Você já está querendo morrer? Então, vamos fazer o seguinte: vamos mudar a sua comida. A partir de hoje, você só escuta músicas que falam da realidade que você quer viver, você só lê na Bíblia realidades que você quer viver. Você só escuta mensagens da realidade que você quer viver. E eu falei, eu vou fazer isso. E aí eu fui no meu celular, tirei print de todos os textos da Bíblia que falavam sobre alegria. Todos, 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 todos. Eu fiz uma playlist que tem até hoje no meu Spotify. Alegria. E aí a minha esposa saía para trabalhar, que eu estava desempregado. Aí eu orava pelos irmãos da igreja. Que tinha que orar. A igreja tinha cinco. Né? Eu orava pelos cinco. Rapidinho. E aí eu estava sozinho, a Michelle não estava lá, só estava eu e o frio da minha casa. Aí eu corria e lia tudo aquilo, a alegria do Senhor é minha força, eu digo a voz alegre, mais uma vez digo alegre, e aí eu ia lendo, ia lendo, lendo, Aí eu colocava a minha playlist de alegria, meu. e começava a cantar, a alegria do Senhor é a minha nova criatura sou, e ia cantando e chorando. E aí quando começava a chorar, eu começava a dançar dentro de casa, sozinho. Se me filmasse, eu falei, é doido, deve ter filmado. E aí foi isso, meu irmão. Foi uma semana, todos os dias de manhã eu lia todos aqueles textos. Aí de tarde eu estava sozinho, a angústia voltava, eu lia tudo de novo. E eu ia orar. E eu ia cantar. E eu ia assistir pregação sobre alegria. E foi, meu irmão. Uma semana, duas semanas três semanas, lá pela quarta eu já eu percebi que eu parei de chorar, é ah, estranho, eu estou triste, mas já não choro, lá pelo finalzinho do primeiro mês eu percebi que estava mais fácil de sorrir e me alegrar, então, quando eu percebi foi embora, foi embora, porque a palavra de Deus me deu a receita, tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, pense nisso, renove a sua mente, troque esse pensamento, troque essa fita que Satanás colocou na sua mente. Nós estamos falando de ansiedade carnal, amém ou não amém? Pode ser, meu irmão, que você extrapolou e hoje o seu cérebro funciona de uma forma doente. Deus pode te curar nessa noite, amém? Mas seja responsável com a sua saúde. E você que passa por momentos difíceis, pode pagar para a gente chorar. Você que talvez está vivendo momentos de ansiedade. Você que talvez está vivendo momentos de angústia. Você que talvez já até tentou fazer isso que nós estamos falando aqui e não deu certo. Eu quero que haja esperança no seu coração. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. As nossas leves e momentâneas tribulações... Produzirá um peso de glória eterna. Eu queria que você fechasse seus olhos, e eu queria ler um texto, que é uma das últimas promessas de Jesus a nós. Olha o que ele diz. Porque talvez, meu irmão, você está passando por dias difíceis, dias de ansiedade, dias de angústia, dias de preocupação. E, meu irmão, pode ser que o Senhor te livre agora, pode ser que o Senhor não te livre mas Ele ainda será Deus, mas sabe qual que é a promessa dEle para o dia de amanhã? Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, <risos> e para onde nós estamos indo não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá nem choro, não haverá dor, pois as primeiras coisas já passaram, meu irmão nós estamos indo para um lugar onde a alegria será eterna, Deus pode te curar, meu irmão, mas Deus pode te dar força para aguentar mais um tempo. Deus pode te aliviar nessa noite, ou Ele pode te dar graça para que você fique firme nas promessas que haverá um amanhã melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os que confiam no Senhor, meu irmão, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para si.